0: Hola, feliz año a todos, feliz 2022. Estamos listos, ya partimos un año, tenemos, no sé, 360 y no sé cuántos días, va a ser un montón de cosas. Y, y me encanta partir este año con, con un tema que realmente nos apasiona a todos y nos debe apasionar a todos, que tiene que ver, oye, cómo vamos a reducir los residuos en nuestro país y en el planeta. Bueno, hay un par de cosas que tienen que ver con eso. O sea, tenemos que desarrollar un sistema de gestión de los residuos eficiente, eh, justamente realizando la, la valorización sobre la eliminación. Así que tenemos que manejar, tenemos que tener una jerarquía en el manejo de estos residuos. También desarrollar un mercado donde exista toda esta valorización adecuada. Bueno, y para eso yo tengo un especialista que es un tipo genial. Y, y mi, mi primer invitado de este año es Nicolás Bear, de Chillán, por si acaso, Chillán, presidente ejecutivo de Recilink, profesor de la Universidad Católica, es un capo este tipo, ¿eh? y charlista en TED Talks, con una charla que se mandó espectacular que se llama Cuenta Regresiva. Oye, sin más, y sin más, y sin menos, y sin más, tenemos aquí a Nicolás Bear.
1: ¡Muchas oh, gracias Hola, hijo ¡Feliz año, eh! Oh, ¡Feliz año! ¡Que se venga un 2022 increíble para todas y para todos! Que sea un año muy lindo y un año muy verde también, lleno de sustentabilidad para, para todo el mundo. Así que muchas gracias por la invitación y por la presentación. Eh, yo
0: feliz de estar acá conversando contigo. ¡Oh! Pero muy bien, yo también, ¿eh? Oye, pero tú tenés más anécdotas que no sé qué. Eh, primero, a mí me, me encantó esta cuestión de que, de que te vi en TED Talks Hace un tiempo atrás, pero realmente impresionante. Eh, estuviste cerca de la, de la COP25 y ahí, tenías ahí todo un programa muy, muy interesante. Pero aparte de eso, hay algo que, dentro de todas las cosas, lo que más me llamó la atención es el gusto que tienes por las ballenas azules. ¿De qué se trata eso?
1: Muy buena pregunta. Eh, bueno, la ballena. Eh... Es mi animal favorito, eh, es uno de, los, de mis puntos de, de conexión, digamos, con la naturaleza. Y, y esto de, de nombrar las ballenas en la charla TED, ahí van los que quieran conocer la charla, la charla TED que hice, eh, pueden buscar mi nombre en YouTube, charla TED, y va a aparecer. Y ahí hablo mucho, hago la comparación de la cantidad de residuos que se generan ocupando ballenas azules como comparación, una ballena azul eh, adulta pesa 120 toneladas, para que se hagan una idea. Y, ¿Y por qué me siento tan cercano a las ballenas? Porque también soy buzo y tuve la oportunidad de bucear con una ballena en, en el norte de acá de Chile y también buceé con un tiburón ballena también en Tailandia, tuve también esa suerte y esa conexión con el agua que tuve con los animales bajo el agua, con el mundo subacuático eh, en Tailandia, esto fue el, el 2011 justo después del terremoto fue uno de los clics que, que me llevó a convertirme en la persona que soy hoy día, que me dedico prácticamente todo el día 24-7 al medio ambiente, que es lo que me encanta.
0: Oye, y en este tema del medio ambiente, tú tuviste la osadía, porque realmente hiciste una empresa genial, eh, y me gustaría si nos podemos ir ya metiendo en tu, en tu, en tu tema de Resilink y, y cómo funciona, porque estamos todos expectantes de escuchar ese detalle. Perfecto.
1: Recibimos lo que hacemos es, eh, hicimos un modelo de gestión de residuos que fuera diferente a lo que hacen las empresas, digamos, actuales y que hacen muchas empresas hace mucho tiempo, que es, en vez de una empresa que haga todo, es muy difícil que una empresa que haga todo, haga todo bien, porque hay muchos factores y muchas cosas y muchos tipos de residuos especiales. Eh, Decimos que es una solución, que conectar a los actores de la gestión de residuos, cosa que una empresa que genere mucho residuos de distinto tipo, de distintas dificultades, en distintas regiones, en distintos países, donde sea, pudiera hacerlo de manera súper simple a través de una herramienta tecnológica que la ayudara a hacerlo más fácil, más rápido y con un mayor nivel de control. ¿Y para qué hacer todo eso? No es hacerlo porque hay que hacerlo porque sí, ¿no? sino que al hacerlo de esa forma, es mucho más fácil aumentar la valorización de residuos y por ende disminuir el impacto ambiental. Y también incluso, no solamente valorizar más residuos, sino que medir cuántos residuos se están dejando de generar. O sea, por ejemplo, si una empresa empieza, en vez de ocupar platos de cartón en su comedor y ocupa platos de losa y polulada, se podría hacer esa reducción de todos los todo platos de cartón que no se compraron y no se botaron, se podría medir y se podría saber cuánto no se está generando, que es la mejor forma... De valorizar residuos, o sea, de gestionarlo es nunca generar. La mejor basura es la que nunca se genera.
0: O sea que eh, cuando, cuando tú me tú colocas este ejemplo que es muy bueno el tema de los platos, todo este tema de cuando uno hace, y lo voy a colocar en muy simple, cuando uno hace una, una fiesta y tiene platos, platos desechables, sería bastante más aconsejable que la gente pudiera tener un plato común y corriente y se diera el trabajo de limpiarlo, y eso contribuye a no generar esta carga y esta huella de carbono, ¿es ¿eh? así?
1: Claro, es un ejemplo, digamos, muy simple como para pa, pa partir la conversa, claro que sí, y, y lo que nosotros hacemos es poder atacar el, el problema más grande de todo. O sea, la mayor cantidad de basura se genera no en nuestras casas, sino que en nuestra industria. Esto a nivel Chile y a nivel mundial. Para que tengan una idea, el número es muy grande, eh, aproximadamente dos tercios se generan en la industria y un tercio se genera en nuestras casas. Eso es super variable dependiendo de año a año, dependiendo de país a país, pero eso es más o menos un poco la relación que existe. Entonces, si las industrias hicieran una muy buena gestión de residuos, la muerte sería mucho mejor, sería mucho mayor, al que se haría si que se hiciera en las casas. Realmente Entonces, hay mucha y, entre medio. ¿Mm?
0: Y, una, y una pregunta, esto es las industrias, lo que a mí me llama mucho la atención, yo soy constructor igual que tú. Ah, eh, bien, claro y una, una de las industrias, porque, porque llevo harto tiempo también ahí metido, eh, es el tema de la construcción. Y el tema de la construcción, la cantidad de, de residuos que hay es impresionante. Si, si tú nos pudieras ilustrar un poco cómo es el impacto y qué es lo que haces tú en esta industria, yo creo que con, con, eh, con, una, con una buena, eh, cómo se llama, un comentario de parte tuya, eh, nuestra, nuestra gente, que por si acaso nos escuchan en todas partes del mundo, eh, y va a entender y yo creo que también va a ser el mismo clic que tú hiciste en Tailandia. Así que, micrófono tuyo.
1: Bueno, igual que tú, eh, soy de, de formación constructor civil. Eh, en la construcción estuve trabajando como cinco años aproximadamente antes de cambiarme al mundo del medio ambiente. Y cuando me cambié al mundo del medio ambiente, yo decidí colgar el casco, que fue como un gesto técnico de decir, ya, no, no trajo más en la construcción, porque me aburrido Y por la muerte de la vida volví a Chile, porque me fui a estudiar afuera y volví a Chile, y con un amigo que éramos Resilín, para ayudar a la constructora, entonces ahí agarré el casco y lo puse de vuelta, con el dolor un poco de mi alma, porque no quería hacerlo, pero cuando dije, si lo vamos a hacer desde el punto de vista de sustentabilidad, voy, y lo hago feliz, con la cara llena de risa y me encanta, y hago lo que hago. ¿Por qué la construcción? Eh, la verdad yo, al principio cuando partimos Resling, yo no entendía qué tanto impacto podría tener los escombros. Y empezamos a revisar información en internet, y ese, ese año, que fue el 2017, cuando partimos con Resling, vi un estudio el Ministerio del Ministerio de Ambiente, que ya era medio antiguo, ya era el 2010, donde decía que un 34% de todos los residuos a nivel nacional es de la construcción. Wow. O sea, si vimos toda la basura de Chile, un, en tres bolsas, una bolsa de la construcción solamente, otras de las casas y otras, es todas las otras industrias que no son la construcción, incluyendo la minería, salmonicultura, etcétera. etc. Entonces, solamente atacar la construcción era ya resolver un tercio de toda la basura de Chile de buena manera, y entonces por eso dijimos, el problema aquí es gigante, entonces vale la pena poder hacer algo para resolverlo, porque sería un gran aporte al medio ambiente, para que se hagan una idea, estos son 7 millones de toneladas de residuos al año.
0: Oye, Nico, cuando hablás de 7 millones de toneladas, porque son números gigantes, ¿cómo alguien lo puede dimensionar pensando en 7 millones de toneladas? ¿Qué suena? ¿no? Vez, ¿Qué, me... ¿Qué lo puedo comparar? ¿20 buses? ¿1000 buses?
1: no, no sé. ¿hay hay buses. Que... Alguien lo calculó de la Universidad Católica, un amigo Felipe Ocio, que, que también es fanático de, de este tema y, y hemos hecho clases juntos también en la Universidad, um... Hablaba, eran creo que 5,4 cerros Santa Lucía, algo así, eran 5 o 6 cerros Santa Lucía de puros residuos todos los años. O sea, imagínate, genera
0: o sea, imagínate que ese es un buen cálculo y una buena comparación. Pensar que la construcción y las casas, porque estamos hablando del otro tercio, y las industrias, generan 6 cerros Santa Lucía todo, todos los años, estamos hablando de 18 cerros, que es el residuo que se está produciendo en Chile. Y tú estás con tu herramienta ayudando y colaborando, por lo menos en uno de esos tercios. Así que, re bien. Pero, pero vámonos un poco más al detalle. Tu herramienta, cómo, cómo, ¿cómo funciona y cómo diagrama todo este manejo de control de residuos?
1: Cuando nosotros partimos con esto, nos dimos cuenta de que existían muchas empresas de reciclaje y muchas empresas constructoras que generan muchos residuos. O sea, existían muchas ofertas de residuos, y mucha, digamos, capacidad de poder atender eso, o una demanda de poder recibirlo y poder reciclarlo. O, por ejemplo, la madera, el cartón, el PC, nueva anuaí, etc. residuos que sí aparecen en la construcción, y lo que faltaba no, eran, no era un actor nuevo, un, digamos, un, una empresa nueva que reciclara, sino que faltaba un actor nuevo dentro de esta película que conectara a los actores que ya existían. Y ese rol no, exist no, no estaba, no, no está en Chile. Entonces, nosotros dijimos: ese rol que podemos tomar nosotros y el aporte que podemos hacer es gigante. Porque la oferta y demanda ya está, entonces decidimos conectar la oferta y demanda. Y ahí entre medio, cuando se conecta la oferta y demanda entre un, un generador de residuos y una empresa que recicla, alguien lo tiene que mover. Y un transportista, que es el camión que lo mueve. Entonces, en vez de conectar a dos sectores, finalmente estamos conectando a tres. Entonces, el, es un triángulo al final el frente a los bien.
0: generadores, a los transportistas y a los destinatarios. Y esto, o sea, que aquí estoy viendo una ganancia eh, justamente neta, o sea, a pesar de que existían estos dos actores, le metes tú el transportista, un actor que, que a lo mejor era, no funcionaba tan bien hasta que ahora tú tienes esta, esta aplicación, o sea, aquí hay una, una ganancia de, de todos, ¿Y, ¿y cómo se refleja eso?
1: Ahí, aquí lo que nosotros buscamos es poder hacer las cosas que funcionen mejor y más simple y obviamente con un menor impacto ambiental entonces lo que estamos haciendo estamos ayudando al generador primero a que haga su trabajo de forma más simple que ahorre costo y que valorice más residuos o sea el reciclar cartón es mucho más barato que botarlo eso puede sonar muy tonto pero esto es en prácticamente todos los casos en Chile, hay algunos casos que no porque depende del mercado local y si el botadero es más barato, es más barato botar que reciclar, entonces hay un pocos casos que no se cumple esta regla pero el 99% es más barato y es mejor reciclar o valorizar un recibo como regalárselo a alguien para que lo ocupe que botarlo, ya eso, eso es algo que hay que dejar bien claro por otro lado los transportistas eh, están todo el tiempo buscando eh, digamos generadores, clientes que trabajen con ellos y lo que hacemos nosotros es que los presentamos a posibles clientes para ello a través de nuestra plataforma. Tenemos un marketplace que funciona, lo trae, eh, digamos, un usuario bien un amigo nuestro, Matías, nos dice, ustedes son como el corner shop de los residuos. Entonces, me sí. un residuo y buscáis a alguien que lo haga y, y lo sigo. Y por último, a los destinatarios finales, a quienes reciben los residuos, los residuos a ellos les llegan más ordenados o les llegan menos contaminados, que no se llama Entonces, si alguien recibe sí. madera le va a llegar más limpia con nosotros porque le enseñamos a la gente cómo se tiene que valorizar o sea, cómo se tiene que separar que alguien que lo llama primera liberales entonces es algo que ayuda a todos los actores
0: Oye, y desde el 2017 que ustedes partieron, ¿cómo ha sido el desarrollo? Eh, y nos vamos a seguir en este, en este campo de la construcción de, uh -huh. por ejemplo, los maestros que tienen que ordenar o de la gente en obra que tiene que estar ordenando eso que obviamente eh, están siempre en un mundo que es muy desordenado eh, y que... Eh, ¿cómo hace que ellos entiendan de que el ordenar residuos va a ayudar al planeta?
1: Eso es la parte más difícil y es la parte que más valor tiene, que es eh, la conciencia ambiental. Y para eso no, no hay un atajo para poder tenerlo un día para otro, eso se hace a través de educación y un cambio cultural dentro del equipo. Ya Y es que nosotros también nos dimos cuenta, después de estar un año funcionando, nos dimos cuenta que faltaba algo y la gente no entendía bien cómo se hacía, entonces dijimos, tenemos que hacer algo educativo para que funcione mejor. Y ahí lo que hacemos, eh, entregamos material educativo, eh, tenemos un, un auspicio del Ministerio de Medio Ambiente ya hace tres años, que estamos renovando ya para el próximo año, de, que nos dice que nosotros estamos haciendo un aporte a la industria porque estamos haciéndole a la gente sobre el medio ambiente. Entonces, ahí nos dimos cuenta que, como se le dice en la construcción, con mucho cariño a los trabajadores se le dicen los viejos, si tú un viejo le decís, separa la madera de los escombros, lo va a hacer. Lo va a hacer de mala gana porque no sabe por qué, porque lo mandó un jefe X. Entonces, le decís, oye, este año es, el año, es un año récord nuevamente en temperatura y el calentamiento global está cada vez peor y estamos en crisis, estamos perdiendo biodiversidad y la COP no funcionó tan bien como hubiésemos querido. Entonces, la verdad es que el mundo está en una crisis climática y tú eres parte de la solución también, así que si tú separas la madera, vas a estar aportando y le vas a estar dando un futuro mejor a tus hijos y a tus nietos, ahí separar la madera tiene mucho más sentido. Y eso es lo que buscamos, o sea, y no solamente al nivel del trabajador en, en, en terreno, sino que al nivel, digamos, profesional y corporativo, es que entiendan la importancia de esto, porque es un trabajo que lo tienen que hacer ellos, nosotros los ayudamos, obviamente le damos todas las herramientas posibles, pero al final la decisión de hacerlo de una forma u otra es del que genera ¿no? sí.
0: Oye, y en esta, en esta historia de cuatro años y algo, eh, tú has visto evolución de la gente con una conciencia más proambiental, más pro-tierra, eh, ¿y cómo ha sido un poco de ese desarrollo?
1: Sí, por supuesto, o sea, es algo que, que viene eh, sí o sí, que ya está instalado, no de una manera tan masiva como me gustaría a mí, como muchos ambientalistas, pero sí es algo que está pasando y que está cambiando con el tiempo. Nosotros cuando vamos a conversar a, a distintos lugares, digamos, a contar lo que hacemos, casi es que siempre nos llama gente como que es más millennial o más de la onda nuestra, como eh, de nuestra edad, pues, se podría decir, entre los 30, 40. Eh, y a la gente ya más vieja le cuesta como poder hacer el switch, no estoy diciendo que a todo el mundo, pero les cuesta poder decir, oye, yo he trabajado toda mi vida así, de independiente de lo que haga, he trabajado siempre así, ¿por qué lo voy a cambiar? Y ahora el mundo está cambiando y está cambiando muy rápido. Lo bueno es que eh, también la normativa está cambiando. No solamente un tema cultural, la normativa en Chile está avanzando muy, muy rápido. Tuve la suerte de participar en la normativa 76-26 eh, de, de gestión de residuos de construcción. Eh, también salió la, la ley REP ahora están saliendo los decretos la ley REP salió el 2016 hace mucho rato pero ahora recién están empezando a salir los decretos y ahora recién este próximo año empieza a correr el primer decreto que es de neumático entonces ya la industria se está empezando a mover ya están pasando cosas eh, incluso el tema de declaración de residuos en construcción específicamente Roberto a partir de enero o sea a partir de ahora ya desde el 1 de enero de este año eh, el MOB y el MIMBU va a empezar a exigir a todos los proyectos que son del MOB y del Minbu que declaren su residuo, que es algo que, que antes era impensado, y ahora ya está hecho por un ordinario que tiene fecha, que es oficial y todo el cuento, entonces ahora es exigible y la gracia es que van a empezar a pasar cosas.
0: ¿Y qué, qué cosa, cuáles son las cosas que tú estás preveyendo que puedan llegar a pasar en este gran movimiento de defensa de la tierra en Chile?
1: Muchas cosas, o sea, hoy día hay, hay tres hojas de ruta que están corriendo en paralelo. Hay una hoja de ruta de economía circular, macro, en Chile, que ya, ya partió. Eh, una hoja de ruta de eh, residuo orgánico, que también partió. Y una hoja de ruta de residuos de la construcción y demolición Entonces, hay tres hojas de ruta de economía circular. Una macro, una de la construcción y otra de orgánico, que el orgánico también es un tremendo, tremendo problema. Y están todas avanzando y están todas corriendo y, y están empezando a pasar cosas con eso. Entonces, la verdad que este año yo espero que, que sí haya muchos cambios, que sí haya más fiscalización, que uno de los grandes problemas, y esto me lo, me lo dicen en muchos lados, eh, de transportistas, generadores de residuos, plantas, todo. Eh, la fiscalización es básicamente nula, o sea, fiscalización por gestión de residuos es muy, muy, muy poca, y por ende la gente piensa que es voluntario hacerlo bien y no obligatorio, entonces cuando eso cambie, y se empieza a fiscalizar más, y las empresas digan, oye, ok, tengo que hacerlo bien, me gusta o no, porque ahora lo están haciendo los que les gusta el tema, los que lo hacen de forma voluntaria, obviamente en la, en la normativa no es voluntario, pero en la práctica sí es voluntaria, entonces hoy día trabajan, la, nosotros trabajamos con gente que realmente quiere hacerlo mejor, porque le hace sentido, y por bueno, un par de cosas más, obviamente, eh, pero más adelante va a ser obligatorio para todo el mundo y ahí va a cambiar. O sea, cuando se está en la concepción de que ser sustentable o reciclar es, es buena onda, hacer, oye, es obligatorio, si no me van a pasar un parte, ahí va, las cosas van a cambiar mucho
0: más rápido. Bueno, eh, pues yo creo que el mundo siempre, yo creo que históricamente siempre ha cambiado de, la, de esa manera. O sea, cuando tú tienes esa, ese tema de que me van a pasar un parte, me van a pasar una multa y, y se produce el cambio, ahora la, la gran gracia de esto es que van, van corriendo los años el parte, ya, ya es parte inherente de tu vida y vas a cumplir y, y ahí bueno, buenamente empezamos a generar el cambio oye, tengo una, una pregunta que dentro de toda tu conversa y hemos hablado de todo lo que, de lo que está pasando en Chile ¿tú ¿cómo ves a Chile comparado con Latinoamérica? No me quiero ir a Europa no me quiero ir a Estados sí. Unidos pero sí me gustaría ver cómo nos vemos nosotros en temas ambientales y en todo lo que tú estás haciendo comparado con nuestros vecinos en América Latina?
1: Buena pregunta eh, bien la verdad que bastante bien eh, uno tiende a ser siempre muy crítico de Chile eh, y la verdad que yo he tenido la suerte de viajar alto fuera y cada vez que vuelvo a Chile lo quiero más y me gusta más encuentro que uno es muy crítico porque alega siempre alegar es gratis y siempre, siempre alegar uno lo hace como por deporte pero hay que también ver las cosas buenas que tiene Chile. Y las cosas buenas que tiene Chile, y este lo, lo dijo un profesor muy capo de gestión de residuos de la Universidad de Alpo, que en Chile hay cobertura a nivel nacional prácticamente el 100% de todos los residuos que se generan. O sea, en Chile no hay un lugar donde, no hay nadie, prácticamente nadie podría decir no sé dónde voy a dar mi basura porque no tengo dónde, ya eso está solucionado. O sea, hay cobertura nacional, es como decir, todo Chile tiene electricidad, o todo Chile tiene, digamos, educación. Ya, todo Chile tiene donde dar la basura. Hay que se bien, mal, es otra cosa. Eso es punto uno. Punto de la ley red, que es un tremendo avance así que comparado con el barrio, estamos bien. Hay otros países que ya la implementaron, como Colombia. Así que no somos los primeros. Eh, pero sí, creo que vamos, vamos por buen pie. En los plazos son súper largos. Estamos hablando de 10, 12 años de la implementación total del programa, que es algo normal, pero igual sería bueno poder hacerlo más rápido. Y en temas de, de economía circular, nos falta mucho todavía Porque la economía circular es lo que tiene que tomarse a nivel No solamente de los residuos, sino que es cómo funciona la economía completa Entonces la ley RP es un gran impulsor de esto, pero va mucho más allá de, de eso O sea, hay que hablar de leyes de reparación, de leyes de obsolescencia programada Que no se pueden vender cosas que se van a echar a perder al tiro o sea, dejar de comprar poleras chinas que te a durar un verano, eso es economía circular, eso es algo que estamos a la luz de que pase, pero esos son los grandes cambios que se necesitan hacer, y yo creo que dentro de Latinoamérica estamos siendo unos países, digamos, como referencia en varias cosas, no somos los mejores en todo, pero sí en varios puntos estamos haciendo otras cosas, y próximamente también se viene mucho de parte de las municipalidades, las municipalidades van a tener un rol muy importante en empezar a valorizar residuos, en empezar a realizar residuos orgánicos. Eh, hay una, un caso, una planta en Talca que están, están haciendo la, la municipalidad, que ya es una, una de las más grandes de Chile. Así que hay otras cosas pasando. Y de Recibí también nosotros tenemos, tenemos la gran que empezar a trabajar con municipalidades. Ya antes trabajamos solamente con construcción en 2017, 2018, 2019 fue prácticamente pura construcción. En 2020 llegó el COVID y ahí nos abrimos a otra industria. Ya nos abrimos a todo Chile y ya estamos prácticamente en todo Chile y también estamos trabajando, además de que con la construcción estamos trabajando con retail, con fábricas, con empresas de combustibles con con varias empresas de diferentes tipos distintos tamaños y eh, ahora estamos partiendo recién con municipios, lo cual es genial porque ese municipio, como te dije antes Roberto, es un tercio de los residuos de Chile, salen de las municipalidades entonces si podemos ayudar a las municipalidades a hacerlo mejor el aporte ambiental va a ser gigante, y eso es lo que buscamos sí. nosotros eh, es poder aportar lo más posible,
0: ocupando nuestra tecnología, que hace la pega mucho más fácil. O sea, es aportar mucho con poco esfuerzo. Oye, Nico, ¿sabes qué? Yo, yo te escucho y, y la verdad es que encuentro que el, más que el mensaje optimista, que sin duda de optimista, yo sí creo que, que, que este país ha ido cambiando en eh, forma de pasos agigantados en, en temas de, por lo menos ya tener una, una conciencia con respecto al reciclaje conciencia con respecto a la, a, la, a la economía circular, a pesar de que hay mucha gente que todavía no lo entiende, pero por lo menos ya está en el lenguaje del, 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 de la persona a pie. O sea, él ya sabe ya que existen eh, situaciones donde tú tienes que eh, generar recirculación, de que tienes que estar preocupado del residuo, y eso se ve porque hoy día los puntos limpios ya están en varios lugares, y la gente tiene esa conciencia, los, los tarros de basura de diferentes colores, donde la gente separa el vidrio, eh, el, el papel y los otros residuos, o sea, a pesar de que yo también soy un fanático, igual que tú, en estas materias, me encantaría, me encantaría que, que toda la gente anduviera el auto eléctrico, me encantaría que eh, y, y me encantaría que toda la gente pudiera... Eh, recircular mucho más, pero yo por lo menos creo que hay un avance impresionante o sea, yo el año pasado, a mí me tocó hacer un montón de programas en esta área ¿sabes tú que si yeah. hubiera pensado que antes de la pandemia alguien me hubiera hablado de que íbamos a hacer programas de economía circular de temas de preocuparnos de la tierra no, yo diría que hubiera estado bastante pesimista, yo hoy día estoy bastante optimista porque veo que hay gente cambiando, oye y, y qué bueno que la ballena azul nos ayudó a esto porque, porque naturalmente el tiburón, el tiburón no sé cuánto mira, el tiburón, el tiburón ¿cómo se llama el tiburón de Tailandia? tiburón ballena el, tiburón es el, no, no, es el no, pez es más grande del mundo lo voy a en internet para ver cómo es, porque las ballenas son y y la verdad es que bueno, la, creo que está haciendo un súper aporte en, en toda esta cosa acá, y bueno en el 2022 veo que con municipalidades con industria Seguir con la construcción, seguir con esta conciencia. Yo creo que el tema de la educación, tal como tú dices, es un tema esencial. Ojalá todo el mundo entienda y, y entienda que tenemos que tener más, más conciencia en el tema de la educación y tenemos que ser, ayudar a que no sigamos subiendo y sino que al revés, empecemos a bajar la temperatura. Y por lo menos en esta parte del mundo, ayudemos a eso. Así que yo, la verdad, súper feliz de lo que estás haciendo. Oye, se me están agotando unos minutos porque ah, eh, hemos estado conversando ahí ya un buen rato y te quería preguntar eh, uh -huh. en un mensaje que tú quisieras dar a, a esta audiencia en dos áreas. ¿Cómo, ¿Cómo tú le podrías decir a algún emprendedor que emprenda? Porque todos me dicen lo mismo, tengo miedo. No sé ¿cómo, cómo me va a ir. Pero tú te, te cambiaste de gorro, de constructor, a abuso de buzo acá y después volviste. Esa es una pregunta. Y la otra, que es el mensaje final, hablemos de cuál es tu mensaje para tener una tierra con menos grado más sustentable. Primero la del, del emprendedor.
1: Claro, perfecto. Antes de ir para allá quería hacer un... Ocupé mi como telefónico y pregunté por los datos del Cerro Santo Lucía y en verdad es 1,5 Cerro Santo Lucía de recibo de construcción ahora, en el año 2019 digamos, 19, 20. Y al año 2030 se proyecta que van a ser 5,20 Santa Lucía wow. por la cantidad de construcción. Buen ah, ah, buena, buena aclaración. Eh, y buena. otro dato, dato, freak también, que en Santiago se generan en 2018 por generación de RCE, solamente en Santiago se generaron 2,5 eh, costroneras de RCE.
0: ¡Guau!
1: Wow. O sea, <risa>
0: Eso es para que la gente naturalmente se dé cuenta no, no. estamos lo que estamos produciendo. O sea, es una locura. Un tamaño y saludos para Silvio y gracias por el dato que me lo confirmó. Gracias. Sobre la pregunta, ahora sí. Eh,
1: wow, para emprender, eh, la verdad que emprender es súper difícil. Eh, esto que estamos viendo acá, esta entrevista, esta conversación, súper entretenida, pero esta es la parte más entretenida, o sea, la parte, la parte dura es eh, estar trabajando hasta tarde, ver que realmente no resulta las cosas que uno quiere estar mucho tiempo no ganando sueldo, eh, es súper normal también dentro del emprendimiento. Son muchas cosas malas, y, pero también son muchas cosas buenas. Y las cosas buenas, yo creo que la mejor de todas es que uno hace lo que uno le apasiona. Entonces, si alguien quiere emprender, le da miedo emprender, el miedo tiene que estar superado por la pasión de lo que quiere hacer. O sea, si le apasiona suficiente algo para poder hacerlo con miedo, algo Si no te apasiona suficiente en verdad no lo hagan, porque a mitad de camino se van a aburrir y van a perder tiempo, van a perder plata, van a perder, van a quemar contactos también. Eh, puede que se hagan un fondo con Corfo y después no lo quieran desarrollar, se van a quemar con Corfo. Entonces, la verdad es que si se quieren meter en algo, métanse con todo y que le haga sentido. A mí me hizo mucho sentido el aporte que podíamos hacer por la cantidad de residuos que había de la construcción. Y dijimos, aquí hay mucho que aportar. Démosle con todo. Y ahí estamos en la lucha, o sea, no, no es algo que tampoco que, que tengamos la pelea ganada, sino que estamos ahí todos los días empujando, empujando, empujando. Partimos dos con un amigo y ahora somos ya tres en el equipo, prácticamente. Bien. Sí, y estamos contratando a la gente, así que de aquí a un par de meses vamos a ser como 15 más o menos. Hoy ¡Bien! 6.
0: Mejor todavía. Sí, Hoy el sí, sí. mensaje para todos los terrícolas, ¿cómo cuidamos nuestra tierra?
1: ¿Cómo podemos la tierra? es, Yo creo que me lo preguntó una vez una costurera que le voy a arreglar mi ropa con ella. Y me dijo, ¿cómo lo hacemos? La misma pregunta. Y yo le dije, cambiando todo. La única, la única forma es cambiar todo porque como estamos ahora no funciona y estamos destruyendo el planeta. Y, la, y la, la parte más difícil de cambiar todo es cambiar uno mismo. Y eso es lo más complicado. Es cambiar lo que uno come, lo que uno se viste, cómo uno se mueve, dónde uno vive, cómo vive qué compra, qué no compra y ahí hay una pelea de todos los días no es, no es como que yo ahora soy ambientalista, sino que todos los días estoy viendo eh, cómo vivir para poder disminuir mi impacto ambiental mi mamá me molesta porque tengo ropa con hoyo y me dice cambia esa polera y digo, si sí, igual funciona todavía, o sea, no tengo por qué tener ropa solamente nueva esta sí, ropa de segunda qué, mano a propósito
0: qué, qué, gran, qué gran mensaje y, y qué bueno que la costura te lo haya preguntado porque es parte de un habitante que está preocupado de eso. Oye, bueno, primero que todo, agradecerte este, este primer programa del 2022. Excelente invitado, tal como dije al principio. Eh, y, y lo mejor de todo es, ¿sabes qué? Es haber partido este año con un programa dedicado a la Tierra. Así que mi, mi gran agradecimiento. Y bueno, te deseo lo mejor, que después de 15 sean 17. Y eso va a significar que más gente se unen en esta, en esta maravillosa causa por evitar este desastre ecológico y, y de apuntar a que todos seamos más felices en el futuro. Nico, muchas gracias, te deseo lo mejor y, y uh, qué bueno, suerte.
1: A ti Roberto, un abrazo grande y que se nos venga un año eh, hermoso para ti, para mí, para todos y para todas. Que sea un bonito año.
0: Gracias. Chao, chao. Y a todos nuestros amigos, bueno, oye, muchas gracias por estar en este, en este primer, primer de, encuentro de, organizado por la Fundación Calanit y Un Café con R. Y los esperamos con muchos más capítulos, con harto entusiasmo, con harta garra este 2022. A todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Chao!